0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta içi her akşam
1: 17'de Radyo Sputnik'te. Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar. 11 Kasım, Cuma akşamı saatler 17.03. Hoş geldiniz efendim. Şimdi bugün tabii bir duruşmaya bakıyorsunuz, davaya bakıyorsunuz. Türkiye'nin zaten hangi konusunu ele alsanız adalet arzusu, ihtiyacı, eşit yani adil yargılanma ve kanun gücünün karşısında herkesin eşit olduğuna inanmak istiyorsunuz. Anketler oluyor, yargıya güven çok kötü. Yani son 20 yılın en düşük seviyesinde. Ama... Bugün mesela İmamoğlu'nun davasına taraftar tribününden ayrılıp bir yerden bakarsanız kim kime niye bu lafı etmiş her şey çok açık ortada. Ne diyor? Yani Avrupa'da yerel yönetimlerle ilgili Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyinin şeyinde toplantısında konuşmuş ama o sırada. Ee, İmamoğlu da e, bilmiyor tabii kendisinin e, bu lafının ne, nerelere uğru, uğrayacağını ulaşacağını 4 Kasım 2019'da yani bundan 3 yıl önce değil mi? Tam o, evet 3 yıl önce soylu işte ahmak oraya gitti diyor o, Fox muhabiri soruyor size böyle dedi özür dilerim tırnak içinde diyor o da diyor ki işte bu seçimi iptal ettenler aptaldır Oradan bir dava üretiliyor. Bakın ben gazetecilik hayatımda edindiğim bir tecrübe var. Gücü elinde bulunduranlar gelecekte kendilerine tehdit oluşturacak herkes için ne imkan varsa kullanırlar. Yani dava açarlar, yasaklı kılarlar, 5 yıl hani tecil ettik derler ama nefesini keserler insanın çok şeydir. Yani çok adil olmayan bir yaklaşımla böyle yapılır bu. Belki dünyanın her yerinde böyle mi yapılıyor? Zaman zaman örnekleri var. Hakikaten böyle yapılıyor. Hak ediyor etmiyor bazen hani işte yolsuzluk nedeniyle Başbakan'ın evine gidiyorlar. Yok, Cumhurbaşkanını sorguluyorlar. Başkan sen buradan bir belgeler alıp gitmişsin diye Trump'ın evine gidiyorlar. Onlar başka. Ama burada hani gelecekte Erdoğan'ı... ...tehdit olarak gören... ...o zamanki müesses nizam diyorlar ya... ...ne yaptı? Şiirden çıkardı onu. Şimdi o şiirin... ...bir milyon katı... ...etkili... ...o günkü kararın gerekçesinde yer alan... ...kaygıları ve... ...layık demokratik cumhuriyeti... ...hukuk devletini... ...tehdit ettiği düşünülen lafın... ...bir milyon katı ediliyor... ...kimse bir şey demiyor. Ama o zaman... ...gelmesin diye hapse atıldı... ...sonra işte rahat bir hapisten sonra da... ...20 yıllık iktidarını sürdürüyor. Burada şimdi İmamoğlu da genç 25 yıllık... ...26 yıllık bir iktidarı İstanbul iktidarını devirince... ...onun da bu lafını bir kenara koymuşlar. Bak 3 sene geçmiş ya. Ya uğurdan istedim şimdi onu bir saniye... ...ben söyleyeceğim size basamadım onu galiba... Biliyor musunuz aslında siz ayarlıyorsunuz bir davanın hızını hakimlerden çok iktidarın yüksek kademelerindekilerin oluşturduğu iklim ayarlıyor. Hani nemli mi hava, puslu mu, sisli mi, kar yağışlı mı, güneşli mi hep diyorum ya e, öyle bir şey okumuştum size bulacağım onu tam lafını. Hani bire bir böyle etkilenme değil ama iklimin tamamı çok acayip etkiliyor. Hele hele bizim gibi bir ülkede. Bak Cumhurbaşkanı'nı hakaretten Sedef Kabaş 49 gün hemen alındı. O gün bak o gün laf o gün alındı 49 gün tutuklu mahkemeye çıktı Mart'ta ve ilk duruşmada 2 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Ne oldu 50 günde bitti değil mi? Şeyde gerçek gündem soru yazı işleri müdürü Faruk Eren gerçek gündem editörü de. Yine yargı kulisi haberi nedeniyle kamu görevlisine hakaret, 2 yıl, 3 ay hapis cezası verilmiş, 9 günde verilmiş karar. E şimdi niye? Aday olur mu, olmaz mı, korkutalım mı falan? Biz bununla mı ilgileneceğiz şimdi? Yani burada hukuku mu arayacağız? Yani dosyada ne var, deliller ne, kim ne dedi? Kuruldan 5 kişi niye o dilekçeyi verdi? Kurulun 11 kişisi var. 6 kişi kendisi niye üzerine alınmadı? Yani 5 kişi orada her konuda emir komuta zinciriyle mi hareket ediyor? Başkan demişti saygı Öztürk'e işte ben bu laftan sonra böyle dedim. Ama bunu müracaat edin bunu cezalandırmasak da bir dava açacağız diye ricacılar, eşit düzeydekiler, refikleri diyorlar. Hani böyle aynı seviyedeki insanlar. Ne diyor? Bak da hala yalanlanmayan İmamoğlu'nun buradan Samsun'a gönderilen hakimi ne diyormuş? Hani savcılar geliyor bana siyasi yasak gerektiren bir cezayı istiyorlar. Ben Yok yakınım ona. Karım ikinci baroda. iki oğlu baroda ama gönlüm el vermiyor. Ya böyle bir davada hakikaten mesela Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Hukuk İşleri Müdürünün önüne dosya gitse o verir. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı hani halk ekmeğe gidip kenarından böyle e, ro- roket atıyor ya. Onun önüne bu dosya gitse cübbeyi giyse tabii ki dört yıl verecek. ...ama bir de mahkemeler var. Onun da adı bağımsız mahkemeler. Yargı da... ...üç sacı ayağından birisi devletin. He? Yasama, yürütme, yargı. Yasama ne yapıyor? Yasa yapıyor. Bak o hani aklımız ermiyor ya Türkçe ile. Bak Türkçe ne güzel. Yasama, yürütme, yargı. Ha oradaki. Ama yok kardeşim onu... Onu oraya monte et, bunu embedit yap, bunu buradan korkut, bunu buradan yasayla, burada yönetmelikle. Ondan sonra asıl yönetmeliklerini uygulama, maden işçileri ölsün. İnsanlar, ömürlerini maden ocağında geçirenler, yok şu bozuktu, şu bozuktu gördük ama o, onu yapardık da yapamadık da. Yani bir cinayetin arkasından... ...fail, yani asli fail olması bile ferri fail diyorlar ona. Hani ikinci derecede, üçüncü derecede sorumlular konuşuyorlar yani. Neyse, ne oldu biliyorsunuz. Şimdi ben artık bilmeyenlere mi söyleyeyim, ne yapayım ya? Bu dünyada ne güzel gazetenin basılmasını bekliyordunuz. <gülüyor> Ertesi gün çıkıyordu. Sabahleyin olan bir şey 24 saat sonra okuyordunuz. Hani duyuyordunuz radyoda ya da TRT'de ama... ...duyulmayan haberleri de bizim gazetemiz basılıyordu. Kamyonlara yükleniyordu, size geliyordu. ...siz bayiden alıyordunuz, apartman görevlisi varsa kapıya bırakıyordu falan. Şimdi öyle bir şey yok. Onun için ben hani 100 yılı yaşamış bir gazeteci gibiyim tamam mı? 41 yılda çok şey gördüm. Şimdi diyorum ki ya İmamoğlu meselesini herkes biliyordur. Ama hayır bilmiyormuş gibi konuşmamız lazım. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... ...3 yıl önce bu bir fasulyeden hani trıvırı bir iddiayla... Sen nasıl bunu alırsın diye bir haldır huldur yaptılar. Ne dediler? Ya bu ya bu şeyde seçim sandıklarını duracak adamlar böyle olmaz ki bunlar kamu görevlisi olacak. Nasıl seçtiniz bunu? Bankalar var. Yok işte bilmem ne holdinge bağlı bilmem ne bankası var, şu var. Onun görevlisi. Bunlara güvenir miyiz biz? Hı. Hepsi de hanımefendi beyefendiler diyor. İşlerini sandık başkanı ne olacak yani? Orada partiler var zaten. Hepsini zan altında bıraktılar. Bak burada neler var bak Silivriye, Esenyurt'a bak buraya doldurmuşlar bunu nakil etmişler. Vay anasını vay engellileri oy kullandırmışlar zihinsel engelliler. <gülüyor> ya o rüzgarı şimdi hatırlamıyor musunuz kardeşim? Size neyi söylettiler? Çaldılar hırsızlar ve bizi aldattıyorsunuz. Yeni, biz yenilmedik siz bu numarayı yaptınız dediler. bir türbinlerin tabii yine öbür tarafından hani... Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik diyorlar ya maçta. Evet, biz kazanmaya, kazanmaya geldik. Kaybetmeyi istemiyoruz. Her nasıl olursa olsun kazanmamız lazım. Nasıl kaybederiz dediler. Ya hepsine dava açıldı, hepsi beraat etti. Yani bak şu parti bu parti derdinde değilim. Allah rızası için. Yani o kadar gürültü patırtıdan sonra... ...hepsinin beraat ediyor... ...olması size bir şey anlatmıyor mu? Belediyede 578 terörist var deyip de... ...iki tane gasilehanede çalışanın... ...yok işte parayı oraya verdin diye... ...tutuksuz yargılanması bir mi tutuklu neyse... ...bu da bir şey anlatmıyor mu? Bu davada böyle bir dava. Yani hukuk içinde bunu anlamlı kılmaya... ...çalışamayız ya. Yahu... En son kesilen bir şey geldi mi? Geç bir geç bir istediğim bir İmamoğlu'nun bitti. İkin, ha, çok yeni gelen. Bakın İmamoğlu eğer YSK ile ilgili bu böyle bir yaklaşıma sahip olsaydı bu lafı söyler miydi? Nisan'da söylemiş bu ilk iptalden sonra. Ee, bir, bir dinler misiniz bunu lütfen. Bakın bu şeyde Fox'ta İsmail'in konuğu muydu? Ee, evet İsmail'in konuğu Fox'ta o zaman İsmail Küçükkaya'ya. YSK ile ilgili bir konu geliyor önüne, iptal edilecek seçimi ya da etti. Bakın ne diyor?
0: Yüksek Seçim Kurulu'nun yurt dışından bir talimat ya da uyarı almasına ihtiyacı yoktur nokta. Yüksek Seçim Kurulu asil bir kuruldur. Türkiye'nin önemli bir değerli kurumudur ve hepimizin nefes almasına sebep olan bir kurumdur. Orada değerli yargıçlar vardır. ...inşallah en kısa zamanda kalan süreci de bitirecektir ve rahat bir şekilde önümüze bakacağız. Peki. Bakın 4, 4,5 yıl artık seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetin Haziran 2023'e kadar, bizim 2024'e kadar ülke için... Üretim.
1: Evet bu 18 Nisan'da tamam Mayıs'ta iptal ettiler de olsun yine bak YSK bir kurum olarak iptal etse de... ...böyle bir şey çıkmadı ki onun kendisine ahmak denilince bunu... Formüle etti. Yani ettirenler dedi bu seçimi. Yani oradaki hakimle, savcıyla neyse. Ama tamam böyle bir dava var. Bak 2019'dan beri bir gün lazım olur diye. Nasıl şiir okuyunca yakaladım seni şimdi diye Erdoğan'ı e, siyasi yasaklı yapmak isteyenler seni muhtar bile seçtir, muhtar bile olamayacaksın diye içeride başlık atanlar. Ki o hiçbir zaman manşette falan olmadı. İç, iç kısımlarda sayfa başlığıydı o. Neyse. Şimdi de İmamoğlu'na ya hiç mi der çıkarmıyorsunuz? Yani bunu böyle sürüncemede bırakmak da bir tuhaf. Bugün duruşma vardı. Muhabir geldi işte Soylu'nun lafını arka, İmamoğlu'na aktarıp da haber yapmak isteyen muhabir arkadaş şarkı, Gülşah İnce Fox'tan dinlendi. Dedi ki soru sordum çünkü Soylu'nun bizzat İmamoğlu'nun kendisine yönelik sözleriydi. Akşam haberlerinde de İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap diye verdik diyor. E ee, YSK nerede? Ama geçiş seçimi onlar tabii imza atıp iptal ediyorlar ya. Ya imzalardan önce zaten iptal edilmişti o. Bazen bizde bak. Bakınız rica etsem bakar mısınız? Şu yani. Bazen bizim hükmü kuruyor. Bak. Bakar mısınız özür dilerim. Bak deyince şimdi cuma yorgunluğu var. Bir de dişçiye gittim böyle narkoz markoz oldum ben. Yani dikkat edeceğim tabii. Tamam mı? <gülüyor> Mazur görün beni bak yorgunum. Maltepe'ye gittim, geldim, yetiştim. Çok cici bir yerde e, diş tedavisine başladım. Şimdi arkadaşlar, sonra da hakim diyor ki zaten kime söylendiği belli diyor. Aaa nasıl ya? Bu sözlerin kime karşı söylendiği belli demiş hakim. E tamam işte dava bitti o zaman. Buna ne diyor? Oyunun rengini belli etme. İhsası rey. Hani... ...bundan rahatsızlık duyacak olan varsa... ...hani Süleyman Soylu... ...ya da bu davanın açılmasını sağlayan... ...Adalet ve Kalkınma Partisi... ...girişimci ruhu tamam mı? Ama hakim dedi işte... ...kime karşı söylendiği belli... Daha ne dava dağılın diyecek mesela... ...dağılın hadi dava bitmiştir... ...çıkın dışarı... ...öyle değil... ...ya orada niye teknik hata mı? Bakın ben bugün dişçiye gittiğim için çok böyle... ...nüfuz edemedim... ...uykulu geldim... Ee, ...ama... Arkadaşlar bunu söyledikten sonra e, şu gerekçeyle taleplerimize ilişkin görüş bildirmeden esasa ilişkin mütalaya geçilmesini tarafsızlık ilkesine aykırı buluyoruz reddi hakim. Allah'ım ya Rabb'i ya. Yani bu davanın çabuk bitmemesi de CHP'nin işine mi yarıyor? Bak şimdi ben bak öküzün altında buzağı arayın. Ya öyle demiş zaten dursun orada. ...mütalasını versin... ...dört yıl istiyormuş... ...dört yıla kadar hapis istiyormuş savcı... ...otursun belki eksik bir şey var, yoksa... ...kararı verecek... ...yani reddi hakim... ...talebinde bulunmasıyla... ...davata aralığa mı kaldı şimdi... ...tamam... ...on dört aralık... Tam bekleyin abi... ...altılı masa nasıl böyle iki ayda bir... ...üç ayda bir lay lay toplanıyor ya... ...bu da böyle... ...bu da öyle toplansın... ...eş zamanlı sonra böyle tam böyle... ...kime ne yarayacak... ...kimin için ne yapabiliriz diye düşünelim... Hukukun minderinden çıkalım dışarıya. Yani adaylardan birini destekleme ya da önleme yükseltme işlerinde kullanırsınız. Neyse. Ee, reddi hakim talebinin ne olduğunu burada anlamadım ben. Şunu da bazen hani eleştiriyorum nasıl karşılarsınız bilmiyorum ama ben size söylüyorum. Söylüyorum söylüyorum. 19 yaşında daha bıyıkları terlememiş bir vatandaş olarak Ankara Sık Yönetim Askeri Mahkemelerinde Mamak'ta Ege otobüsüne binerek Ondül'ün kaplı o barakalarda bir rejimin, bir darbeci rejimin dipçikle, sopayla İlhan Erdoğan'ı da böyle öldürdüler, marşla, Solcuyu, sağcıyı, Kürdü, Türkü, Alevi'yi, Sünni'yi her ne olursan ol seni marşlarla bu ülkenin kıymetli değerlerinden olan İstiklal Marşı da dahil marşlarla yürütenlerin arasından yargılamaları izledim ben. Dolayısıyla benim için tarafların kapağında ne yazıyor dosyanın hiç önemli değil. Hep içine bakmışımdır. Burada da mesela hani lafı geldiği için söyleyeceğim. Yalova'da hani bu 3 e, CHP'linin hikayesi konuşuluyor ya. Erdoğan da dedi ya. Ya bunları hemen dedi, yargıyla harekete geçmek lazım dedi. Ben onu eleştirmiştim. Yani yargıyla eleştirilir. Yani yargı yaparsa yapar zaten. Ayrıca ne, ne istiyorsunuz ki? Sonunda 3 e, vekil hakkında Yalova fezlekesi jet hızıyla hazırlanmıştı değil mi? Kim? Şeyit Torun, Ali Mahir Başarır, Turan Aydoğan. Ya şimdi orada e, kızmış olabilirler. Tamam mı? Yani bu adamın suçu yok. Ya yalova'da bir şeyler oluyor diye mi teftiş ettiriyor kendi kendini? Sonra da dört belediye personelini işte şey yapıyor. E, e, tutuklatıyor. Ama geliyor sonra sıra buna sen ne yaptın diyorlar. Bunu da görevden alıyorlar. Şimdi orada 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ...tetikçilik yapmayın demiş mesela bir milletvekili. Ya kürsüye parmak sallayarak tetikçilik yapmayın deme zamanını ben hiçbir yerde görmedim. Yani Ergenekon davalarında bile yine usulüne uygun yargılanacaksınız sayın hakim dendi yani. Bir gün yargılanacaksınız hakikaten hepsi de yargılanıyor. Ya firar ettiler. Şimdi C satılmış vekil parmak salladı. Satılmış vekil parmak salladı mahkeme başkanına sana yazıklar olsun diye bağırdı. ...şanlı Türk ordusuna satılık diyecek kadar alçalan CHP'ne... ...bak şimdi bunu da kim yazmış ha... ...bunu Uğur bana böyle atmış da... ...sana yazıklar olsun demiş... ...mahkeme başkanına... ...mi milletvekili de... ...şimdi yazıklar olsun bilmem ne... ...böyle diyalog olmaz hakimle... ...ya istediğin kadar hakimi eleştir... ...et dilekçeni ver bir şey yap... ...yargılanacaksınız hukukun dışına çıktınız... ...dolayısıyla şimdi bunlar da fezleke... ...niye bu lafı ettim... ...yani orada da mesela şimdi reddi hakim... Bilmiyorum ki hangi ihtiyaca karşılık gelecek. Belki dava bitecek de orada hakimi yakalamışsınız, yani yakalamışsınız tırnak içinde söylemiş, isası reyde bulunmuş, oyunun rengini belli etmiş. Nedir reddi hakim. Şimdi gidecek Refik hakime gidiyor işte, oradan oraya gidiyor. 14 Aralık orada reddedecek. Neyse anlamıyorum bazen böyle bir şey yani altı masa altı masa ile ilgili eleştiler ...yoğunlaşırken böyle şeyler de oluyor. Tabii ne demiş ee, şey e, İmamoğlu ne demiş ayağınızı denk alın oy farkı 8 milyon olur demiş. O şimdi yeniden rüzgar bir başka esmeye başladı İmamoğlu açısından. Hani onu eleştirenler de oluyordu. şimdi yapmıyorsun her yere gidiyorsun yok şu bu vesaire. E şimdi 150 günde 150 mes- şey, e, proje o, şu bu böyle çok tetikte bekliyor yani ne aday olurum ben İstanbul için yaşarım falan değil ben altıncı, altın numaralı masanın <gülüyor> altılı masanın ya kusura bakmayın hani ben narkozlu konuşuyorum hanımefendiler beyefendiler şimdi altılı masanın vazgeçilmez çalışkan çocuğuyum işte paydaşıyım diyor tamam utanç duyuyorum diyor falan ama yani beklediği onun da Kemal Bey'e dönük eleştiriler şu bu oluyor ya aradan sıyrılmak ha, olur olmaz yaşı genç ondan bilmiyorum neyse işte yani daha etkiliyor heyecanlı tutuyor ciri tutuyor diyorlar seçmeni. Ben anlamam ben İsa da bulunmam uyumun rengini söylemem şimdi e, cuma namazı çıkışı söylemiş bunu herkesin hukuka adalete ihtiyacı var demiş e, ısrarlı bir biçimde hakim sözlerimin muhatabının bakan olduğunu dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen savcının en üst düzeyden mütalaa bildirmesi üzücüdür. Bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında bir yerini bulmuştur. Peki bugün net olarak beraat beklerdim. E o zaman niye reddi hakim yaptım ya hakim onu dediyse. Tamam ben bilmiyorum siz çok iyi biliyorsunuz siyaset zaten bildiklerimizin dışında bir şey. Tamam mı orada ne konuşulur nasıl etkileme gücünüz... Tutum ve davranışlarını seçmeni nasıl değiştiririz? Liderimizi nasıl etkileriz? Biz nasıl aday oluruz? Biz nasıl daha çok yönetiriz? Böyle bir hevesi oluyor siyasetin. Sonunda da değişik değişik enstrümanları kullanıyor işte. Bakalım 14 Aralık'ta ne olacak? Ben bu kadar konuşabiliyorum. Keşke daha fazla konuk olsaydı, az konuşsaydım ama olmadı. Ya yargı kararlarını söyleyeyim mi? Manda Adası davasında da Yargıtay bozmuştu. Hani çok da e, CHP avukatı bundan memnundu. Sonra e, e, bozulunca geliyor yerel mahkemeye aynı kararda direniyor hakimde. Tamam mı? Ne demiş? Demiş ya ben buna vereceğim tazminat ya da hükmedeceğim bunu demiş. Tamam. Sonra onu kurcalıyor şimdi herkes birbirini kurcalıyor tamam mı? O giden hakim Samsun'a giden İmamoğlu'nun eski hakimi neydi? Vay sen eskiden FETÖ'cü yurtlarda mı kaldın ilişkin mi vardı diye. Ya dosyasından beraat etmiş bu iddiadan ama kenarda duruyor. Hani bak bizim ben çok severim bu Türkiye'nin raf düzenini. Bak eski usuldür. Eskiden icra müdürlüklerinde bu vardı. Ticaret sicil kaydı da böyleydi bak. Ben gidip ticaret sicil kaydında adliyenin en altında Sultanahmet'te istediğim şirketin o böyle Vallahi 6 kiloluk şeyini dosyasını gidip orada şey görevli adalet hizmetlerinde çalışan arkadaşa dosya yaklaşıp ya şunu bir gazetede bakıp gelebilir miyim derdim yükleir giderdim tamam mı yani şunu demeye getiriyorum çok şeydi şeffaftı falan şimdi raflar maflar çok karışık Mesela muhtarlar 99'la başlayan şeyleri göremiyorlar. Yabancı uyrukluların mahallelerinde olup olmadığını. Onu geçin. Kimseyi göremediğini söylediler. Ben vallahi vaktim kalmadı bunları araştırmaya. Şunu, yani siz kendinizi tanıtır ve kimliğinizi verirseniz sizin olduğunuz yer açılıyormuş. Onun dışındakileri göremiyorlarmış. O ölenleri göremiyorsunuz Covid'de. Kanal İstanbul'un çevresini göremiyorsunuz. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Geçelim. Ama o raflarda onlar görüyor ya bir şeyleri. O raflarda ne çıkaracaklarını e, tahmin edemezsiniz ya. İşte şimdi iddia o ki avukat Ceral Çelik diyor ki... ...16 Temmuz 2016'da meslekten çıkarılmıştı bu hakim. Man davasında yine Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkum eden hakimi konuşuyoruz. Yargıtay dedi ki bu çok fazla bunu e, biraz e, yeniden değerlendir diye... Neyse şimdi gelmiş yine aynı direnmiş karara ben yargıtayı tanımıyorum demiş ve tazminata mahkum etmiş. Ee, diyorlar ki ya 16 Temmuz 2016'da darbeden hemen sonra meslekten çıkarılmış girişimden sonra 93 gün sonra göreve dönmüş hakim. Yani onun bir dosyası var ama yani oraya koyduğunuz zaman sizin yani bir HSK kararıyla temize çıkıyor olmanız da yetmiyor ki... Zaman zaman size ya o dosyaya bir daha bakacağız mı diyor deniyor. Bilmiyorum ki. Senin mezuniyetin nedir diyor. Hani o güreşçi vardı ya. Ya sen işte bak ama diplomayı sahte almışsın. Mahkum olmuşsun. Bir bakalım desen ne olacak yani. O gitmiş başka yerden bir diploma daha almış. Atilla bugün acayip her şeyi birbirine karıştıra karıştıra gidiyorsun. Dinleyiciler de cuma günü yazıktır ya. Onlara da yazık hakikaten. Peki ben burada duruyorum arkadaşlar. şimdi. ...bir de... ...Cihan Koli var. var, Değil mi? Fırıncılar... ...sendikası, ekmek üreticilerinin... ...başında. Yani bir şey dedi. Ben zannettim ki... ...vallahi hani bir altı saat tutarlar... ...bırakırlar. İbrete alem olsun diye. Yok. Şaka maka hala... ...içeride. Acı bir şey. Yani... Yani hakaret davasında 9.168, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretle ilgili açılan dava 9.168. Nasıl bir şey bu ben anlamadım ki. Çok, çok fazla ya. Çok fazla. Şimdi mesela ÇEDE davasında da karar açıklanmış. Selçuk Kozağaçlı, Koza ÇEDE dediğimiz Çağdaş Hukukçuları Derneği. Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtekin 12 yıl, Oya Aslan 10 yıl 6 ay. ...21 avukat yargılanıyordu. İşte yasa dışı örgüt vesaire değil mi bu çağdaş ee, ölüm ölüm Ebru'nun ölümünden sonra geçen olaylardı. Neyse bunu da çok çalışmadım. Peki şimdi küçük bir ara verelim ben o başka bir meseleye gideceğim. Hani oluyor da oluyor nasıl tutuklanma oluyor? Ve tutuklanma olduktan sonra itiraz edince niye çıkılmıyor? Hakimler ne diyor? Onu anlamak istedim. Ee, Türk Tabipleri Birliği Başkanı e, Şebnem Korur Fincancı da tutuklu. Hemen bir aradan sonra e, avukat Meriç Eyiboğlu ile görüşeceğiz. Yani
2: çok bir tedirgin olduk. Bir... Değil topraklar mi? da doğduk. Bu topraklar da ölmek istiyoruz oğlum. Bizim her gün hava aldığımız, yaşadığımız yer orası. İş
3: bir 5 metre kadar hemen yakın. Dün gördüler ya, geçkinler. Nasıl evet. oldu buraya bunu vuruyorlar dediler yani.
1: Evet, nereye gidiyoruz? Aydın'a. Hangi ilçeye? Germencik. Hangi köye? Daha yeni köy. Ayşe, ustamla konuşmuştuk. Tekrar konuşacağız. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba, merhaba. Ben bir şeyler duydum, doğru mu? Gözünüz aydın öyleyse. Sağ ol, sağ ol. Çok sevindik. Şu anda sevinip duruz. Ne oldu ki? Ne yaptılar? Yani i̇şletme çalışması durdu.
3: Makineler götürdüler bugün. Hadi dedi, yüreğiniz dedi, ferah dursun, duysun önüne dedi. Biz dedi, makineleri de söküp gideceğiz dedi. Bugün de makineler
1: sökülüp gitti. Sevindi mi köylüler, sevindi mi bütün arkadaşlar, komşular?
3: Sevindik oğlum. Çok sevindik. Hatta bak böyle... Ağladım sevincimden ağladım. Önce tasamızdan ağlıyorduk. Bugün makineler gitti.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim az önce söyledim. Tutukluluk bir cezalandırma yöntemi değil. Yani benim bildim bileli. 80'de 12 Eylül hukukunun geçerli olduğu ya da hukuksuzluğunun geçerli olduğu dönemde de konuşulurdu bu. Bugün yani 40 sene sonra 41 sene sonra yine konuşuluyor. Çünkü yargılanma kimse muaf değil. Bir davanın sanığı konusu olmak mümkün. Her dönemde olabilir ama tutuklayıp hemen Cezalandırmayı o an başlatmak başka bir şey. Bu, bu hukuk sistemi içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de söylediği gibi son derece e, sakıncalı cezayı önceden verip ondan sonra da yargılamanın e, sürmesini, sürüncemede kalmasını yıllarca e, adalet arayışını e, ortaya çıkarıyor bu. Yani Osman Kavalan işte 6 yıl geçer bir davanız beraat eder. ...cezaevinden çıkarken sizi içeri koyarlar... Yeterke, ...yeter ki... Ee, ...siz bir tehdit oluşturun... ...şimdi... ...bunun çok örnekleri var... ...ama... ...Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı... ...Doktor Şebdem Korur Fincancı da... ...27 Ekim 2022'de tutuklanmıştı... E, ...tutuklanmasına neden olan... ...televizyon programı... ...ve... ...onun e, kendi temsil ettiği camia ve oradaki konu eleştirilebilir. Tabipler gelir, boylar vesaire. Yani burada ne böyle bir şiddeti çağıran bir şey var. Bana göre kişisel olarak ben de hukuk metinlerini okumayı bilen bir adam olarak söylüyorum. Bilmeye çalışırım, anlamaya çalışırım. Ama işte e, içeride... İtirazlar oluyor mu diye bugün onu merak ettim. Yani bir de şöyle bir halimiz yok mu Allah'ınızı severseniz. İçeri girenler giriyor, girmeyenler bunu bir süre sonra unutup... ...yani benim başıma gelmedi, şükürler olsun derler ya hani böyle. Öyle bir, bir hallerde mi olunuyor? Yeniden o mesele yapılmıyor. Ee, ba, ba, hani bana dokunmayan yaşasın, uzun ömürlü olsun gibi bir şeyler zaman zaman bunları hatırlatmak lazım yani gerçekten öyle düşünüyorum ben şimdi de o manada bir bağlantıyı sağladık sanıyorum evet avukat Meriç Eyboğlu var hattımızda. merhaba merhaba Meriç Hanım nedir siz ne zaman bir itiraz ettiniz itirazda neleri dilekçenize eklediniz ve nasıl bir cevap geldi onu merak ediyorum hı hı.
4: Ee, biz
2: 582 avukat olarak itiraz ettik Hmm. E, i̇tiraz süresi bir hafta, yedi gün. E, kısa bir sürede işte toplanan imza sayısı bu. Dava aşamasında çok daha fazla olacak kuşkusuz. Şevinam Hoca'nın çok avukatı var. <gülüyor> e, evet. Çok ayrıntılı bir dilekçe sunduk ekinde belgelerle beraber ve bu tutuklamanın için haksız olduğunu e, orada ayrıntılı tartıştık. Yani sanıyorum 25 sayfalık falan bir dilekçeydi. Şimdi özetlemem.
1: Yok yo, yo, ana fikri ana fikri <gülüyor> yani bu tutuklanmayı gerektiren bir şey değil diye mi evet, evet. ne, ne söylüyorsunuz tutuksuz Var
2: Bunun içinde ee, bunun hı hı. E, aslında Türk Teperi Birliği Başkanı olarak değil uzun yıllardır ağır insan hakları ihlalleri ve işkence çalışan bir adli tıpçı olarak yaptığı bir ö- ön değerlendirme olduğunu söylüyoruz. Ee, hmm. Ön değerlendirme'nin e, kesin karar verme farklı olduğunu, herhangi bir adli tıp uzmanının bu alanda çalışan herhangi bir uzmanın, bilim insanının sadece görüntülerle Bunlar dolaylı delil olarak kabul ediliyor. İkincil delil malum. Kesin bir kanaate varmasının mümkün olmadığını bu nedenle de zaten Şebnem Hoca'nın ilgili sözleşmeler gereğince yerinde bağımsız bilimsel heyetlerin araştırma yapması gerektiği çağrısında bulunduğunu bunun hem bir adli tıp literatürü bilimsel çalışmalar açısından gerekli olduğunu hem de zaten Denevre Sözleşmesi'nin de yani hukuki metinlerinde bu tür iddiaların araştırılması için yerinde doğru inceleme yapmak gerektiğini söylediğini dolayısıyla bir sadece ön değerlendirme olduğunu bunun dediğim gibi bunun da ÇTB'deki göreviyle ilgili olmadığını anlattık uzun uzun bununla ilgili yargı kararlarıyla yaptığımız tartışmaları da destekledik bilimsel ifade özgürlüğüne ilişkinde kendi çalışma alanına ilişkinde çok sayıda kararlar sunduk. Benzer örnekleri tartıştık. Ne oldu derseniz bir tutuklamaya itiraz ettik. Kısa bir süre içinde o kadar ayrıntılı dilekçenin ve eklerin incelenmesi için <gülüyor> yeterli zaman geçmeden değil, hiçbir gerekçe olmaksızın bir et kararı aldık. Birkaç satırlıktı. Yani şubes var mıydı derseniz doğru oh, Bir dakika o çok ama
1: benim ben çok önemsiyorum onu yani yine böyle bir krişe bir laf var toplanan deliller vesaire karartmayın yani nasıl onu durumu hı. Tamam.
2: Hı. toplanan deliller dosya kapsamı ee, işte evinde şey evde ev yapılan arama tutanağı. işte öyle kri hepsi sayılmış ee, incelendiğinde itiraz yerinde görülmediğinden retine gibi bir şey var. Peki, hı hı.
1: Peki ne oluyor? Siz dönem dönem bu dosya üzerinden tutukluluğu Şöyle bakıyor galiba. Hı. Nasıl? İlişkiler var. Ee, biz e,
2: yani ilk andan itibaren e, bu işte e, en etkili özlerden, e, şebnem Kuyucu İnci'yi ve ardından TTB'ye de falan açıklamalar başlayıp sosyal medyada linç. ...başladıktan yani. hemen sonra bu sürecin tutuklanmayla sona ereceğine ilişkin bir öngörüye sahiptik doğrusu. Biz sadece hukuki bir öngörü değil... Ee, hani e, Şebnem Hoca'nın da paylaştığı hep beraber paylaştığımız hmm. öngörü. Süreç öyle şekillendi. Aynı öngörünün bir devamı olarak e, ne dersek diyelim hangi itirazı yaparsak yapalım ne kadar haklı olursak olalım tutuklamaya itirazdan sonuç alamayacağımızı da öngörüyorduk. O yönüyle sürpriz yok. Kararın gerekçesi olması da dahil olmak üzere. E, hmm. Ama şöyle bir gelişme oldu. E, İttihanname çabuk çıkmasını bekliyorduk. Çünkü savcı, ilgili hmm. suçturma savcısı e, tutuklanma talepli yazıyı gönderirken bir hazırlık yapmıştı ve aslında iddianame e, ortaya çıkmıştı. Bunu bir hukukçu gözünde görünce anlamak hı. mümkündü. Yani Çünkü bu tutuklamaya sevk yazıları e, yine öyle e, standart hani dosya kapsamı falan gibi bir takım klasik kelimelerin yan yana gelmesinden oluşan bir paragraflık şeylerdir. Oysa bizi iki sayfalık bir tutuklamaya sevk yazısı bekliyordu. Nitekim öyle oldu. Dün itibariyle iddianame hazırlandı ve tam söylediğim gibi tutuklama evrakı aynen tekrarlı bir iddianamemiz var artık. Ama bu da değil hmm. bir başka gelişme daha oldu. Ee, bunu nasıl değerlendirmek lazım? İyi mi kötü mü? Çok derken, çok
1: özür dilerim Elçin Hanım. Şu anda iddianame yani size de tebliğ edildi mi? Mahkemesi kabul etti bana mi? Haber
2: tebliğ edildi, tam onu söyleyecektim. Mahkemesi hmm. e, yetki ile ilgili tereddüt yaşadığını söyleyerek hmm. e, ilgili savcıya başvurdu. E, dolayısıyla şu an ee, bir iddianame var ama bir mahkeme yok. İstanbul mu Ankara mı ee, hmm. tartışması var. Ee, bunun ne, nasıl sonuçlanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Ankara'dan dosya İstanbul'a gelecekmiş gibi görünüyor. Mahkeme hani, bu konuda bir karar vermiş olmasa yetkiyle ilgili mütalaa savcılar sormazdı. Belli ki gönderecek. İstanbul'a hmm. gelecek gibi görünüyor. Ama bu henüz bitmiş bir aşama değil dediğim gibi. Belki gelecek hafta konuştuğumuzda netleşmiş olur.
1: Anladım. Yani Dolayısıyla... orada. Buyurun.
2: bir olasılığı da söyleyeyim bu süreç hızlandı mı diye herkes merak edebilir siz de belki evet. onu soracaktınız ee, Ankara'da ithamlande kabul edilseydi bir duruşma günü verilecekti ve önümüzü görecektik ancak İstanbul'a gelmesi demek hani bir yolculuğa girecek olması demek kaldı ki burada kötü senaryo İstanbul'daki mahkemenin de yetkili olmadığına karar vermesi bu durumda yani her iki mahkeme Ankara'da İstanbul'da yetkisiz olduğunu düşünürse dosya yargıtaya gidiyor bu da süreci uzatacak bir başka gelişme o yüzden hmm. Yani e, süreç e, itharname çabuk çıktı ama bu şekilde uzatılabilir. Öyle mi olacak bilmiyorum. Yani henüz bunu söylemek hmm. için ama belki de yine bir belirsizlik içinde beklememiz gerekecek. Umarım böyle olmaz ama dediğim gibi bu da olasılıklardan biri.
1: Peki e, müvekkilin durumu nasıl? Fincancı Hoca'ya gidiyor musunuz? Gayet Görüştünüz iyi. Görüştünüz <gülüyor>
2: mü? Tabii tabii tabii. Dün beraberdik. Gayet iyi. E, o zaten... E, tanıyan yakından tanıyanlar bilirler kendi ifadesiyle her duruma uyum sağlar her yerde yaşayabilir e, tüm bu sürece ilişkin zaten dediğim gibi e, bir hmm. öngörümüz vardı e, kaldaki kendisi de çok dirayetli ve kararlı bir kadın çok benzer e, saldırılara manzun hmm. kalmış e, biri o yüzden e, o gayet okumalarını yapıyor bir hazırlık yapıyor Bol sayıda hmm. kitap okuyor falan. Ee, iyi mu iyi. Tüm bu sürece de ilişki uzayabileceğini düşünerek benden de, benim tahminlerimden de daha uzayabileceğini düşünerek e, ona göre bir planlama yapıyor. E, soranlara, dostlara
1: selamı var. Onu da ileteyim dedi. Peki. Avukat Meriç Eybolu e, aktardı. Şebnem Korur Fincancı'nın e, hukuki durumu ve e, kendi kişisel durumunu da öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.
2: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Evet, yani bakın KONDA'ya yaptırılan bir araştırma, Ekim 2021, katılanların %69'u adalete güvenmiyoruz diyor. %72'si insanların haksız yere tutuklandığını düşündüğünü söylüyor. Tablo bu. Yani öyle enteresan şeyler görüyoruz ki alın size bir yargı kararı daha. Neredeyse burası adaletin sesi, <gülüyor> adalet, neyse hukuk radyosu gibi olduk da. Bak ama hepimizin yolları patikalar oraya çıkıyor, E5 oraya çıkıyor. Yani Cizre'nin yolları da buraya çıkıyor. Hukuk, adalet başka bir şey yok. Yani ikincisi şey de o köylülerin direnişi var ya çevreye dönük iki köy. Hepsi oraya çıkıyor. Milas'taki zeytinlerini koruyanların, Marmaris'te içmelerde o kocaman 1500 yataklı yeşilin, denizin böğrüne gömülmüş yeriyle mücadele edenler de yolu hukuktan geçiyor. Böyle hepimizin işi o. Bakın, size bu ismi beni eskiden beri takip edenler bilir. Ben bu e, olayı başından beri çok dikkatle izlerim. Kor General, eski Kor General Metin İyidil. Tamam mı? E, eğitim doktrin komutanı, muharebe, muha, muharebe ve e, eğitim destek komutanı. Peki, şimdi 15 Temmuz'dan sonra gözaltına alınıyor, yargılanıyor, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oluyor. Sonra istinafa gidiyor. Orada bir yıl hakimler araştırıyorlar, okuyorlar, ediyorlar. Beratine ve tahliyesine diyorlar. Tahliye ediliyor. Tamam mı? Bak burada hatırlayacaksınız sonra. Tahliye edildiği gün 19 Ocak 2020 Erdoğan'a kulak verin. Diyor ki... Yargı camiamız için gerçekten çok üzücü bir adım oldu. İlginç olan şey şu kararı veren kişi ve kişilerin de FETÖ'cü olması. Bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Yani Metin İyidil kararını veren o istinaftaki üyeler için söyledi buna Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Bu gerçek bir gerçek var ki hak sonunda yerini buluyor. Müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi kalkıp hemen beraat ettirmeye bak hemen beraat ettirmeye... ...ettirme ya da tahliyesini verme gibi bir yola bir mahkeme nasıl gidebiliyor? Halbuki hemen değil, bir yıl uğraşmışlardı, okumuşlardı. Ben öyle okuyorum yani, ben benim taraf değilim, bir şeydir değil, anlamam, tanımam kimseyi. Bu anlaşılabilir bir şey değil, sağ olsun Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar... ...en kısa sürede yapılan operasyonla yakaladılar. Tekrar ceza uygulanmaya başlandı, şu hala malum, şu anda malum içeride... Yani o gece yeniden beraat etmiş insana tutuklama kararı çıktı. O da herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nde bir mahkemenin verdiği kararı beraatle sonuçlandıran üst dereceli bir bir mahkemenin kararını hemen yok sayıp beraatı yok sayıp tutuklanmıştı. Şimdi de ne olmuş bugün niye bunu konuşuyoruz yargılandı şimdi de. 15 yıl 10 ay ceza aldı. Bak ağırlaştırılmış müebbetten 15 yıla. Zaten 6 yıldır içeride. Hesabı yapılır ne olursa olur. Yani ama şu ağırlaştırılmış müebbet dediğin apo cezası diye. Hani İmralı'da o da idam kalktığı için. İdam yani bu. E şimdi 15 oldu. Ne diyeceğiz yani? Niye bu daha ağır değil? Olur mu? Oradaki yani bir üst mahkemedeki o istinaftakiler de beraat ettirirken tartışmış olmalılar ki beraat dediler. Hayır şimdi bu artık böyle bir Türkiye Cumhurbaşkanı böyle laf ettikten sonra 15 yıllık ceza almaması da düşünülemiyor herhalde. Böyle olmuş hadi bu da hukuki bir şey. Tamam şimdi biz artık nereye gidelim biliyor musunuz bu anketleri falan ben sonraya bırakacağım. Direkt Gönül Hanım'a gidelim Gönül Boran'la konuşalım. Çünkü 6'ya kadar evet onları halletmemiz lazım. Gönül Baran'ı aramak için hemen bana bir tanıtım verin arkadaşlar. Gönül Hanım'ı EYT'yi konuşalım.
5: Bu toplumun böylesine bu özelliği taşır hale gelmesi, yani kuşkucu, yarınlara güvensiz, siyasete güvensiz, hukuka güvensiz hale gelmesinde... Bu 20 yıllık iktidarın çok önemli bir katkısı oldu kuşkusuz. Kamuda
6: performans sistemiyle dayalı, çalışan herhangi bir, doktorlar dışında herhangi bir bölüm yok. Bir hakine evet. ya da bir... Tapu
1: e, müdürü mesela ne kadar çok tapu işlemi yaparsa... Bunu, bunu, bunu demiyorsunuz. Eğer bir toplumda kompratörleri varsa, savaştaysa o toplumda büyük bir kriz var demektir.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da
1: Radyo Sputnik'te. Evet efendim bu EYT meselesi değil mi çok önemli. Emeklilikte yaşa takılanlar. Gönül Hanım bunu uğraştı uğraştı vallahi kaç sene önce. Herkes ne yapıyorsunuz olur mu böyle şey geçti borun pazarını falan dediler dediler o marka yaptı EYT'yi. Ee, yani marka dediğime bakmayın EYT deyince herkes anlıyor eskiden ne demekti bu nasıl şifrelerini çözemiyorlardı. Emeklilikte yaşa takılanlar ne diyorlar ya 99'da siz maçın kurallarını değiştirdiniz bizim işte emekliliğimizi ötelediniz yaşa soktunuz biz böyle başlamadık ki ya olmaz böyle şey dediler. Ama işte kaç yıl sonra ya? Hakikaten öyle değil mi? 2022 yıl sonra mı? Gönül Hanım merhaba hoş geldiniz. Selamlar, hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
1: Yayınlar diliyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Nasıl? Keyifli misiniz? Nispeten böyle yüzde bir keyif olsa gerek. Bir buçuk milyon kişi yararlanacak diyor Sayın Bakan. Ya. Ama ona geçmeden, ona geçmeden Gönül Hanım... ...hakikaten bu kaç yıl önce kaybedilmiş bir şeyi... Bir ...kısmen bulma hali oldu. 99'da ya. mıydı o düzenleme, 2000'de miydi? Şimdi 99'da bu yasa
3: çıktı. 2002'de, 2002'de... ...dönemin Muhalefet Partisi itiraz ediyor ve... ...Mayıs 2002'de onaylanıyor
1: ama... ...tarih 8 Eylül 99 oluyor. Oradan başlıyor değil mi işlemler tabii, tabii. tabii. Ama kesinleşme tam 20 yıl önce. Sizin de aşağı yukarı bu olayla ilgili örgütlenmeniz... ...bunu anlatmanız memlekete Ankara'ya çok kıymetli. Sonra büyüdünüz zaten kocaman bir federasyon oldunuz. Yani gerçekten öyle. Ama bir evet. de her partiden insan var burada değil mi? Politik bir şey değil bu. Tam bir koalisyon gibi görünüyor. Herkes mağdur çünkü.
3: İnanın, inanın biz bir siyasi partinin genel başkanından çok ama çok daha farklı bir misyon edindik. De, e, sürecimizde de %50 dediniz konuşmanın başında. Hı-hı. Evet hala dereceslerimiz var geçmiş zamanda yaşadığımız
1: madretle örnekleriyle net. Yani nedir söylemin olmayacağı. Hatta... Peki şimdi bir bilmeyenler bak bunun dışında olanlar gönül hanım şöyle yapalım. Heh. Şimdi diyor ki bakan şu anda yaş şartını kaldırırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık bir buçuk milyon kişi var. Eee evet. tamam siz sizin hesaplamanıza göre kaç kişiden kaç kişisi bunu almış olacak yani bu hakkı? Piyango kime vuracak? Ya, yüzde kaça?
3: Eğer ki bir çekileşe girip de yoğunluğu doluyse, dört buçuk milyon, 5 milyona yakın sayımız varken bir hmm. buçuk hmm. milyon, evet bizim bütün çalışmalarımız, bizim bütün çalışmanız dediği ila, ila milyon kişi arasındaydı. Bütün verilerin resmiyeti Çalışma Bakanlığındaydı. Belki bugün. ...en net rakamı Çalışma Bakanımız bir buçuk milyonla söylüyor da geriye kalan üç milyonumuz
1: verdiler. Peki herkes biliyor mu daha açıklanmadı ama hani ben bir buçuk milyonun içinde miyim diye düşünürse... ...nasıl bir yöntem izlemesi lazım, beklemesi şimdi mi lazım bu, bilmiyor değil mi?
3: Şimdi orada bir buçuk milyonun içerisinde 25 yılını tamamlamış...
1: 25 yıl.
3: Tabii hizmet yılına 25 yıl kadınlarda da 20 yıl tamamış ve prim gün sayısını doldurmuş.
1: Hı-hı.
3: Normalde giriş şartımız 5000 gündü. Evet. Fakat orada yine 5000 ya 5975 güne bir kademe getirilmiş. Atıyorum ben 600 günle bugün ...bir buçuk milyonun içerisindeyiz.
4: Hak
3: kazandı. 97 yılında giren erkek arkadaşım... ...bugün 11 Kasım. 25 Hı-hı. yılını bugün dolduracak. Yarın Hı-hı. 25 yılı dolduracak olan... ...erkek arkadaşım... ...bizim şartlarımızdaki... ...ikinci şartı dolduracak. Yaşıki nerede tutun? Lütfen. Yaşı hiç konuşmuyor. Tamam. 99, 99 şartlarımızı konuşuyoruz. Çalışma Bakanımızın söylediği süreç bu. Eee peki şu anki şartlarla siz, çalışma bakanımız 1,5 milyon dedi. 31-12'ye kadar 97 yılında 25 yılı hak edip erkeklerimiz olacak. Erkek arkadaşlarımız. 98 giriş, 99 girişimiz nerede?
4: Yani
3: o 3 milyon içerisinde staj ve bağlı olarak ...var olan kişilerimiz nerede? Hiçbir açıklama yok. Sadece hmm. bir buçuk... Milyon. ...bir çalışma bakanımızdan... ...bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda... ...tek net olarak duyduğumuz şey... E, ...cümle... ...aralık ayında meclise getireceğiz. Cumhurbaşkanımıza getireceğiz. Bugün bir buçuk oldu... ...ve de akabinde... ...2023 yılında... ...bir sorunu çözeceğiz oldu... Hepimiz dinledik basını yansıyan videolarıyla. Bizim ağzımız yandı ya. O mücadelede.
4: Hmm.
3: 2023 yılı. Ocak ayı mı? 12. Ay, 12. aya kadar. Koskoca bir yıl var. Mayıs ayı hmm. mı? Tekim öncesi bir vaat mi? Yoksa. seçim sonrasını değerlendirmeyle. Bana ne denilen bir. Taktim Niçin burada çıkaması yok? Bu Aralık ayının mı geçtiği nere miyoruz da
1: hmm. Allah'ım şey mi? Belki masaya masa, masaya otursanız bir şey de önereceksiniz. Belki şöyle yapın, buradan bunu böyle Tabii yapın mi? daha iyi olur değil mi?
3: Tabii. Bugün bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerinin bütün söylemleri şu oldu. Evet. Bütün bu mücadeleyi veren EYT derneklerinin çatısı emekliliğe karşı katılanlar federasyon. Niçin federasyonu muhatap almaktan çekiniyorsunuz? Çekini?
4: çekiniyorsunuz? Ne diyecek miyimler? Ne söyleyecek miyimler? Ne diyecek miyimler?
3: Ne oldu? Hı. Biz de bunu merak ediyoruz. Yani orada ıı, açıkçası Yıllardır. Ben diyorum 9 yılı tamamlayanım bu mücadele de. 12-13 yıldır devam eden bir mücadele var. Eee yok, hmm. yok mu? Yok mu? Sütmünde olup biz yaptık oldu diyeceksiniz. Asla kabul etmiyoruz.
1: Anladım. Peki sizin bugün de çok sesinizde de bir şey mi var? Biraz rahatsızlık mı geçirdiniz bilmiyorum. Çok yoruldunuz mu? Çok mu konuştunuz? Ben,
3: ben bu mücadelede belki sesimi hmm. kaybeden bir nefer olacağım. Çok konuşmuşsun dedim. Ama
1: haklarımızı kaybetmeyeceğiz diyorsunuz. Sesimizi ne? kaybedeceğiz, haklarımızı kaybetmeyeceğiz.
3: Gönül sesini sağlık olarak kaybette dahi ne avanda ne meydanda ne nezlese bu davayı e, sürdürecek, sonuna kadar getirecek olan nelerim arkadaşlarım var. Yorum ya, sesim kaybedilebilir.
1: Davam ama, ama yormayalım sizi. Sizi yormayalım ee, Gönül Hanım. Biz biraz istirahat edin.
3: Olmayın. Ben davam için sesimi kaybedsem de e, bana benim benim zimit olduğum arkadaşlarıma. ...nerede var olmam gerekiyorsa da... ...onu sürdürme gayretimdeyim. Teşekkür ediyorum... ...İncan Şahsayir Vakfı'ndeyim
1: için. Sağ olun, ee, sağ olun. İnşallah bu mutlu sonu da... E, ...beraber e, yayında... ...konuşur. E, o, ömrümüz yeterse... ...onu da konuşmak nasip yeterli, olsun diyorum.
3: Yetmeli. yetmeli <gülüyor> ve bunu sadece değil. Ben... ...2018'de tekrar başkanlığa geldiğimde... ...daha bu kafaları görmeden... ...gelmeden... Yönetim kurularına, arkadaşlarıma inancımla dedim ki bu davayı kazanacağız. Ortak noktada davulur, burnalık halay çekeceğiz. Biz de tamam. bu davanın bir <gülüyor> nöteri ve destekçisi olup halayın yanında yer alacağız.
1: kadar. Peki Gönül Boran EYT Federasyonu Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Sağ i̇yi hocam. akşamlar olsun. Sağ olun. İyi sağ akşamlar,
3: da. İyi yayınlar diliyorum. Sağ, sağ olun. Okay.
1: Sağ olun. Evet, böyle seçime doğru giderken hani epey bir şeyler oluyor, işte EYT de e, olacak, i̇şte, sicil affı da geliyormuş, bu da çek yazabilirsiniz senet ama <gülüyor> hayır yapmayın, yapmayın öyle bir şey ya yaptıysanız hani çeki ödeyemiyorsunuz, şunu yapamıyorsunuz falan filan, e, karaliste giriyorsunuz ya, o oradan çıkacakmışsınız. Temmuzun 2023 Temmuzuna kadar ödeme konusunda yapılandırma yaparsanız. Artık temize çıkacaksınız. İşte ne olacak? İmar affına ihtiyaç vardı, o BBP getirmişti. Hani bir kat çıkarabilirsiniz bu ara, ama onun da tarihi ya yapmayın, ben şaka diyorum. Hiçbir şey yapmayın. Neyse kurallar, hukuk ona uyun kardeşim. Yapıp yapıp ondan sonra da işbirliğine girip de... Şeyle, kamuyla. Hadi beni affet bilmem ne böyle şey olur mu ya? Şeyden geçiyorsunuz, ücretsiz kaçanlar diye söylüyorum. Vergiyi ödemiyorsunuz, her şeyler siliniyor. ...millet sokağa çıkmadı pandemide yasak diye... ...çıkanlara ceza kesildi... ...onlar affedildi falan filan... ...yani burada hukuk dışında her türlü iş ve eylemleriniz... ...sevgiyle, şefkatle karşılanır tamam mı? Öyle bakmayın siz... ...yani düzgün iş yapıyorsanız da zaten bir şey bulundurur size... ...yine bir şey çıkartırlar... Ee, ...siz siz olun bakın maden kazası... ...al şimdi bu bakan bilgin böyle dedi... ...3 dakikam var... Yahu Çalışma Bakanı da bu işin sorumluluğunda adı geçen bir birimin başı değil mi? Ya diyor ki Amasra'daki o 42 vatandaşımızın maden emekçisinin ölümüyle ilgili patlama olmadan önce 11 civarında bir fan bozulmuş. Fan bozulduktan sonra değerlerde farklılaşma oluşmuş işletme hemen işi durma, durdurmalıydı. Suçlamak için söylemiyorum ama real tabloyu söylemek lazım. Kusurlar ortaya çıkacak yargıya intikal etti. Görüyor musun ya? Durdurmalıydı. Üç gün önce teftişçe geliyorlar bir şey yok. Herkes diyor ki biz ya zaten bunu e, çok e, acayip kontrol ediyoruz. Yani biz öyle bir kontrol ediyoruz ki harikayız biz diyor. Aa, hiç abicim hepsi numara. Hepsi varmış gibi yapılan şeyler. Ya böyle olur mu ya? İnsan ömrünün yani yaşam hakkını ortadan kaldıran bir sonuç doğuruyorsunuz. Buradan ne diyorsun? Fan bozulmuş. Sanki şey hani saç kurutma makinesi bozulmuş gibi konuşulur mu ya? İşçiler zaten ilk sabah vardiyasında gidenler erken çıkmışlar. Aileleri ne diyor? Ya bir, bir aydır iki aydır telat yapacağız, içeriği düzelteceğiz diyorlar. Olmuyor. Bugün de bir şeyler oldu erken çıktık demişler. Sonra göndermişler öbür insanları. Yani böyle bir şey olamaz, olamaz, olamaz. Yani teftiş kurullarınız ne iş yapıyor? Denetleme yapanlar ne iş yapıyor? Al emniyet raporu bak. Emniyette gitti, baktı ama sıradı. Yüksek metan değerleri sıradan bir olay gibi karşılandığı, asıl ihmalin yönetimden kaynak yönetimden kaynaklandığı anlaşılıyor. Havalandırma zorunluluğu 7 yıldır yerine getirilmiyor. Ya Sayıştay'ın raporuna ya Öyle ...çarptırıyorsun diye TTK açıklama yaptı... ...bak bir daha söylüyorum... ...bu ölümlü kazalar... ...hanelerin küçülmesine... ...yoksulluğun artmasına neden olan... ...bütün eylemler, kararlar, tasarruflarla ilgili... ...sonradan yapılan... ...savunma açıklamalarını... ...doktora tezi yapın... ...sonra benim konuğum olun... ...bak ben yoruldum artık... ...böyle bir şarkı vardı... ...ben yorgunum yani onlara... uğraşırsam siz bu seçime giderken... ...bunlarla yani... ...şey yapamam sonra ben... Detay, ...detaylı çalışamam... ...tamam mı? Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya yani bu olayla ilgili ağızdan çıkan... ...metne dökülen işleri bir düşünün ya. Ya biz ne yapacağız? Yani neyi nasıl takip edeceğiz? Sorguyu nasıl... ...denetlemeyi nasıl yapacağız? Caydırıcılığı nasıl sağlayacağız ya? Yani kobizik kobizik işler bunlar ya. Yani olmaz. İnsanlar ölüyor, ağlıyorlar onlar ya. Hesap vere, hesap vermeyeceğim demek ne demek ya? Hesap vermiyorum. Hesap hesap verebilir olacaksın arkadaşım. Böyle şey olmaz. İnsanlar ölüyor. Sen neler yapıyorsun? Şehir Emniyet Genel Müdürlüğü bugün de yine başka şeylere kızmış. Hani bu yok İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile soylu arasında bir, bir operasyonu niye bize haber vermedin demiş galiba bakan iddia tabi bunlar yalan dedi emniyet genel müdürlüğü de, emniyet müdürü de İstanbul'un demiş ki yani bazı sızmalar oluyor ona karşı böyle yaptık demiş Zafer Aktaş sızıntı oluyor demiş Soylu tabi Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açmış arkadaşlar tazminat davası o biliyorsunuz hani onur onursuz bu konuda bunları o 5 kuruşluk açmıştı Soylu da Hani ben de bir milyon istiyorum demiş. Böylelikle biz de altıya geldik bakalım. Yeni bir konuya geçelim, hızlıca geçelim. Dün e, konuğumuzu biliyorsunuz e, Solakoğlu değil mi? E, evet, Sencer Solakoğlu. Kendisi Tüm Süt, Et ve Damazlık Sığır Yetişçileri Derneği Başkanı'ydı. Konuğumuzdu. E, İklim Zirvesi'ne katılmıştı Mısır'da. Orada laf lafı açtı. E, tabii şu sera etkisi yaratıyor e, büyükbaş hayvanlar. Hollanda mesela %30 azaltacağız dedi onların çıkardıkları gazdan işte e, dünyamız olumsuz etkiliyor etkileniyor diye ama Cengiz Bey de e, şey dedi. Yani Sencer Bey de dedi ki yani çok öyle değil biz onları ikna edeceğiz e, vesaire. Sonunda bize e, Oğuz Kınıkoğlu da bana yazmış. Doktor Oğuz Kınıkoğlu bu konuda bir görüşlerini ben de dedim ki müsaitseniz konuşalım. E, Doktor Oğuz Kınıkoğlu hattımızda şimdi. Merhaba hoş geldiniz Oğuz Bey. Merhabalar Atilla Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler. Sonra ben şimdi onu da söyleyeyim. Burası şeffaf bir radyo, denetlenebilir bir radyo. Dedim ki Murat Kınıkoğlu Bey'le bir ilişkiniz var mı? <gülüyor> Babam olurlar deyince benim eski dostum. <gülüyor> şimdi yoğunluktan birbirimizle buluşamıyoruz. Ne kadar güzel, doktor babanın doktor oğlu. Peki, şimdi Oğuz Bey, orada söylenenler... Ortada sizin de bir bakışınız var biraz özetleyin bize yani ne yapacağız bu hayvanlarla ilgili sizin de bir şeyiniz var mı e, itirazınız var mı diyorsunuz ki bir kilo kırmızı et üretilirken 15.455 litre su 3.6 3. kilogram buğday ve 36 kilogram kaba yem gerekiyor değil mi böyle bir şey e, ne yapalım peki? Evet. Bugün dünyanın yani iklim konferansında, iklim
6: zirvelerinde de zaten açıklananlar ortada. Gerçekten bugün dünyada sera gazı salınımına baktığımız zaman hayvancılık bunun çok büyük bir bölümünü oluşturuyor. Gerçekten bugün total dünyadaki e, transport, bu ulaşım araçlarının hepsinden daha fazla bu hayvancılık yüzünden bir sera gazı salınımı var. Hatta bu Hayvanlardan çıkan, Sera hayvanlardan çıkan gaz, metan, karbon dioksitten 81 kat daha zararlı aslında. Bu da etkisini çok daha artırıyor gerçekten. Yalnızca sera gazı sanmını da değil. Hani bugün dünyadaki baktığımız zaman sorunları neler oluşturuyor diye bir zaten bir sorun olduğunu biliyoruz dünyada. Yine aynı şekilde 1 milyar insan aç yaşıyor. 7 milyon insan bugün 2022 yılında bugüne kadar 7 milyon insan açlıktan ölmüş durumda. Ama biz bu hayvancılığa devam ettiğimiz sürece yani bugün dünyadaki tarım alanlarının %80'ini biz hayvancılığa harcıyoruz. Biz bugün dünyada 70 milyar kara hayvanını besleyebilirken 1 milyar insan aç yaşıyor. Yine şekilde temiz suya bugün dünya popülasyonunun %25'i ulaşamazken... E, sırf Amerika'daki temiz su kaynaklarının yüzde bir hayvancılığa harcıyoruz. Yani sizin de aslında konuşmanızın başında söylediğiniz gibi bugün e, bir e, kilo işte biftek yiyebilmek için bir porsiyon hamburger eti yiyebilmek için bir buçuk ton su harcının. Yani insanlar e, bugün su tüketimlerine çok dikkat ediyorlar. İşte sifon akıtıyor, aman sifon tamir edin ya da işte e, su akıtıyor aman tamir edin damlamasının su çok değerli diye ama e, yani size sorsam mesela günde bir günde harcadığınız su miktarı ne kadar diye mesela nasıl bir şey verirdiniz rakam?
1: Ben çok dikkatliyimdir ama ya bilmiyorum ki mesela 5 litre bile çok ben, ben yani kış aylarında çok böyle kullanışlı, yani kullan- az kullanılıyor. Düşünsek hmm.
6: insanların genelde verdiği rakam işte, yani işte 100 litre, 150 litre falan gibi şeyler söylüyorlar bütün için şey. ama baktığımız zaman bir kişinin bugün kullandığı su miktarı 3500 litre. Hmm. günde günlük çünkü dediğin gibi aslında esas Burada nasıl O yapalım. rakama
1: nasıl ulaştık onu anlamadım.
6: Burada önemli olan bu şey yaparken buradaki rakamları hesaplarken bu 3500 litri yenilen kısımdan geliyor. Yani bir porsiyon etin bugün hmm. o ineğin işte bütün suyu alması onun işte transportu vesaire bütün oradaki süreç ele alınarak bütün global yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda da yapılacak şekilde. ...bu şekilde hesaplıyorlar. Yani pozisyon <gülüyor> etten neredeyse 1500-2000 litre, litre su harcanıyor Yani o yüzden bu çok büyük bir rakam ve işte o yüzden bütün global temiz su kaynaklarının yarısı hayvancılığa gidiyor. Aynı şekilde tüm tarım alanlarının %80'i hayvancılığa gidiyor. Yani bugün Avrupa, zaten bunun örneklerini de geçen sene kendi ülkemizden de gidiyoruz. Diliyorsunuz burada <gülüyor> canlı hayvan gemisi var. Yani ülkeler Avrupa artık kendi hayvan yeme tedarikini sağlayamıyorlar. Kendileri bu hayvanları büyütemiyorlar. Ne yapıyorlar? Onlar da 3. Dünya ülkelerinden bu hayvanların yemlerini, kendilerini getirterek burada kendi ülkelerinde bu hayvanları yiyorlar. Niye? O 3. Dünya ülkelerinde büyütüyor. Zaten açlık ve fakirlik var o tarafta. Oradaki kaynakları aslında bir şekilde sömülmüş oluyorlar. Çünkü baktığımız zaman yine Avrupa sırf kendi et tüketimini sağlayacak tarım alanlarına dahi sahip değil aslında. Yani o hayvanları besleyecek tarımı yapamıyorlar. Onları besleyemiyorlar. Bu yüzden işte Arjantin'den Brezilya'dan o ülkelerden devamlı ya işte hayvan ticareti ya da onların işte tahıllarını vesairelerini o şekilde ithal etmek zorunda kalıyorlar. Yani bu sürdürülebilir gözükmüyor hayvancı. Bu iklim konferansında da Konuşulduğu gibi orada insanlara çıkan mesaj aslında olabildiğince hayvansal ürün tüketimimizi azaltın gibi sonuçlar çıkmıştı. Aynı şekilde bunu <gülüyor> Arnold valiselerine gel biliyorsunuz Kaliforniya valisi o da halka seslenirken lütfen et tüketimimizi azaltın çünkü bu sürdürülebilir değil dünya bu şekilde devam etmez diye açıklamıştı. Yani Peki yüzden,
1: bu evet. hani vegan veganların da etkisi oluyor mu e, bu şeyde e, bu seyirde yani onlar da e, başka bir açıdan belki yaklaşıyorlar ama e, orada bir kesişme alanı mı oluyor nasıl oluyor? Evet orada bir kesişme
6: alanı var gerçekten şu yüzden mesela İngiltere'de diptiksel beslenen insanlara neden diptiksel beslendiğini bitkisel besleniyorsun diye sordukları zaman onların yaklaşık işte yüzde kırkı çevresel nedenlerden dolayı bitkisel besleniyorum diye söylüyorlar. Tabii iş veganlık hmm. olduğu zaman hayvan hakları vesaire daha ön plana çıkıyor. Ama çevre için bitkisel beslenen İngiltere'de çok ciddi bir popülasyon var.
1: Hmm. Anladım. Bu yani şimdi vatandaşın kafası şöyle karışabilir. Yani zaten et pahalı alamıyoruz ama Mesela küçük çocuklar için de gelişme çağındaki gençler için de ne bileyim işte sporcusundan zor işler yapan da bunu tüketiyor ve öneriliyordu. Yani eskiden beri bildikleri bir alışkanlık hayatlarından çekip almak mümkün mü bunu yoksa tüketimi daha azalttığımızda da bir sonuç almış olacağız mı?
6: Ee, şöyle bununla ilgili tabii yine çalışmalar var baktığımız zaman yani önce sağlık kısmına baktığımız zaman sağlıkta e, en az et yedikleri kadar zaten sağlıklı olurlar. Çünkü bitkisel beslenmeye baktığımız zaman işte kalp hastalıklarından korunma, tansiyon, şeker hastalığı, e, kanser gibi hastalıklardan koruyucu olduğunu biliyoruz. Veganların da yine e, işte bitkisel beslenen, dengeli bitkisel beslenen insanların da e, daha uzun ömürlü olduğunu gösteren bazı çalışmalar da var. O yüzden insanlar yemeklerini tercih ettiği zaman, bitkisel beslendikleri zaman asla kafalarında soru işareti olmadan rahatlıkla tamamen bitkisel beslenmeye geçebilirler. Böylelikle kendilerini doygun ve kolesterolden de aslında korunmuş olurlar bu şekilde. Çocuklar için de yine Amerika'da, Kanada'da da bunlar buralarda yapılan gene çalışmalar var. Oradaki derneklerin, bilim derneklerinin yeni önerileri var. Çocuklar için de. Yine aynı şekilde sağlıklı bir büyüme, sağlıklı beslenme sağlanabilir. Bakma medyada böyle 40 günün başı çıkan işte vegan ailenin elinden çocuğu alındı hapis yatıyorlar falan diye onlar... Ee, Tamamen var ve, var
1: değil mi e, hakikaten Niye yok medya onu niye yapsın yani bir kampın elemanı mı bu medya? Niye öyle yapsın? Haber gibi düşündükleri için çarpıcı geliyor diye bence çok bilinçli ya, değildir de ama etkileri oluyor mu bu tür şeylerin hakikaten? Ya,
5: tabii ki tabii endüstrinin
6: de burada etkisi olduğunu bence etmemek lazım yine burada. Tabii ki ha, şimdi tam, anladım
1: ne demek herhalde istediniz herhalde. tamam herhalde. hani kontrollü bell tabi her yani etik habercilik yapmayan birisi için hani bu böyle bir güdülenmiş bir haber olabilir ee, e, doğru evet, ilginç ama. evet, evet. Ee, o yüzden onlar da
6: öyle arada çıkan şeyler oluyor ama bir çocuğu bir bebeği tabii ki yalnızca sabahtan akşama kadar siz patates püresiyle beslersiniz tabii ki bir çocuk büymez hmm. ama
4: aynı şekilde bir
6: çocuğu vegan olmasın anne baba. Yalnızca peynirle beslerseniz çocukta yine büyüme gelişme gelişme olacaktır. Yani o yüzden burada tamamen ailenin vegan olması ya da tamamen kişisel beslenmesine e, suç atmak çok doğru
1: değil. Anladım. Yani zaten orada şimdi vegan deyince yani yumurta değil mi süt bütün türevleri yani hayvanlardan gelecek hiçbir şeyi kabul etmiyorsunuz. Ama onun yerine bir şey e, konuyor değil, değil mi? Yani işte badem sütü ne bileyim işte karabey bilmem ne kreşka kreşka mı diyorlar böyle çözümler bulunuyor değil mi? ya onlar da aslında hani
6: baktığımız zaman süt içmeyen birisi işte badem sütü içiyor ya da işte nohut süt içe, fındık süt içiyor falan gibi bir şey demek doğru değil de o da sadece işte bazı insanlar onu tüketiyordur evet ama biz işte badem sütü için süt yerine gibi şeyler zaten önermiyoruz o da hmm. işin sadece tatlı kısmı olsa gerek ama ben de değil mi? 8 senedir evet, şey yapıyorum. Badem sütünü öyle çok arayıp da ama her gün badem sütü tüketen bir insan değilim. Hatta hiç tüketmiyorum desem yeridir. O yüzden onu hmm. aramıyor Bir şey, sütün ikame edecek, süt kullanayım e, diyeceğim bir durum yok o yüzden.
1: Peki ee, siz de, anladım ki vegansınız değil mi? 8 yıldır mı? Evet 8 yıldır. <gülüyor> tamam ee, yani yeni bir yaşam tarzı gibi tüketim biçiminiz değişmiş, her şey değişmiş. Ee, bir kişisel bir soru olarak görmezseniz hani e, bir önceki dönemle karşılaştırınca nasıl hissediyorsunuz kendinizi nasıl motive oluyorsunuz nasıl mutlu ediyor sizi
6: ee, şöyle tabii ki e, 8 yıldır dediğim gibi ben beslenmem tamamen değişti. hatta hayatımda da işte kıyafetlerim vesaire bütün her şeye dikkat etmeye çalışıyorum ee, birincisi kendimi fiziksel olarak gayet iyi hissediyorum aynı zamanda aktif spor yapıyorum ee, ve hiçbir zaman bu konuda fiziksel olarak geri kalmadım ki zaten bununla ilgili de yine bilimsel çalışmalar var. Yani siz bitkiden hmm. aldığınız protein, hayvandan aldığınız proteine zaten bugün dünyada protein aminoasit diye sentezi diyebilen, esansiyel amino asitler sentezi zaten hangi canlılar vardır? Bakteriler, bazı bakteriler ve bitkiler güneş enerjisiyle. Amine, esansiyel aminositan tezleyen canlılar bitkilerdir. Hayvanlar da bitkilerden alır. İnsanlar da etkiyenler dolaylı olarak onlardan aminositlerini tedarik etmiş olurlar. Aslında burada hani proteinlerden alıyorsun sorusu biraz ee, garip oluyor. Çünkü bütün canlılar <gülüyor> bitkilerden alıyor proteinlerini ve aminositlerini. Diğer insanlar da dolaylı olarak ineklerden almış oluyor. Yani o yüzden herhangi bir konuda Geri kaldım,
1: büyüyemedim. Endişe etmeyin diyorsunuz. endişe, endişe etme, etme.
6: E, Gerek yok, aynen öyle.
1: Peki, yani, nasıl son bir, iki dakika. bir dakikam var, Aha. bir soru var. Ee, çok, sayın Kınıkoğlu, ee, peki mu? bu büyükbaş, küçükbaş hayvan e, besiciler var, hayvancılık, böyle bir büyük ekonomi var. Onlar ne olacak diye e, soruluyor. Bu, bu, bunun cevabını herhalde ekonomiyi yönetenler mi, planlamacılar mı verecek?
6: Ya evet bugün bu buraya davet edildiğim zaman da zaten aklımdaki tek şey buydu yani ben <gülüyor> ekonomisi vesaire değilim bunun böyle bir soru geldiği zaman nasıl diyebilirim? Diye. gerçekten orada çok büyük bir alan var zaten bugün dünyada tamamen herkes yarın vegan olsun den bir zaman çok büyük bir ekonomik şey ortadan kalkıyor işgücü ortadan kalkıyor insanlar işsiz kalıyor o yüzden bunun bu yarın hemen mümkün olmayacağını zaten biz de biliyoruz ancak Dünyada yavaş yavaş başka sektörlere doğru işlerini ne bileyim yeni bitkisel beslenmeyle ilgili ürünler çıkaran yerler vesaire değil tabii Anladım. ki dediğiniz gibi o birazcık sanırım ekonomistlerin
1: konusu olsa gerek. Alanına giriyor. Peki. Hı hı. Doktor Oğuz Kınıkoğlu çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katkınız için. Ben çok teşekkür ederim davet için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet şimdi hızlıca Uğur'a gidiyoruz. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk. Uğur, bu Afgan göçmenler çok konuşuluyor. Uluslararası tarafı da var. Ankara'daki olaya ben giremedim. Narkoz etkisini ancak şimdi bitiriyorum. <gülüyor> ne oluyor? Ee, acı bir olay. Evet, e, yani
5: 2021'de de, geçen sene de Ankara altında benzer bir... E, yani çok benzemiyor hmm. ama yine göçmenlerin konusu olduğu bir e, gerilim yaşamıştı. Orada da e, Suriyelilerin, e, iki Suriyelinin... E, bir 18 yaşındaki genci bıçaklaması sonrası Suriyelilere ait iş yerleri taşlanmıştı çok büyük olaylar olmuştu hatta çok yoğun polis sevkiyatı yapılmıştı mahalle uzun süre gerilim yaşamıştı ve sonra İçişleri Bakanlığı bir proje açıkladı Seyreltme projesi dedi ve pilot bölge ilan etti altında ve 4514 Suriyeli'yi buradan başka yerlere gönderdiler ama şimdi bu sefer Afganların içinde olduğu bir ...yani nasıl desem çok dramatik bir e, ölüm var, ölümler var hmm. daha doğrusu. Hmm. Altındağ'da yine bir evde Afganistan uyruklu beş kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. E, hmm. Bunlardan iki tanesi çobanmış, ikisi matbaa işçisiymiş, birisi fırın işçisiymiş. E, bir buçuk yıl önce buraya taşınmışlar. E, Ön otopsi raporunu gördüm az önce. Herhangi bir boğuşma izi olmadığını söylüyor hmm. ama... ...öldürülenlerden bir tanesi... ...evin başka bir odasında elleri ve ayakları bağlı şekilde... ...çek yatın altında bulunmuş. Ve onun boğularak hmm. öldürüldüğü öldüğü, öldürüldüğü söyleniyor. Diğerleri evin salon bölümünde. iki çobanla iki matbaa işçisinin salon bölümünde öldürüldüğü anlaşılıyor. Yani kim yaptı, nasıl oldu... O konu tamamen muallakta bir iddia var tamamen spekülasyon ama uyuşturucu madde ticareti konusunda yaşanan bir anlaşmazlık üzerine bu olayın yaşandığı söyleniyor. Ama dediğim gibi tamamen Anladım. şu an karanlıktaki bir olay.
1: Anladım. Peki dünyada neler oluyor Uğur?
5: Şimdi dünya Türkiye ile bağlantılı olarak Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı yeni bir karar var. Macaristan vatandaşları kimlikleriyle Türkiye'ye vizesiz olarak girebilecekler. Hmm. Baktım ben listeye, Dışişleri Bakanlığı'nın listesine baktım. Şu ana kadar 17 ülke vardı. Macaristan 18. ülke oldu kimlikle Türkiye'ye giren. Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, KKTC, Liechtenstein, Lüksemburg Malta, Portekiz, Ukrayna, Yunanistan, Polonya ve Bulgaristan'dı şimdiye kadarkiler. Şimdi, hmm. Tabi bu tabi biraz o ülkeyle ilişkiler de söz konusu oluyor ama daha çok ekonomik... Karşılıklı
1: mı oluyor yani onlar gelebiliyor biz gidebiliyor muyuz?
5: Karşılıklı mı oluyor diye de baktım bizim kimlikle girebildiğimiz ülke sayısı 7.
1: Kuzey
5: hmm. Kıbrıs, e, diğerim Ukrayna. Gür- Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Moldova, Sırbistan ve Bosna Hersek.
4: Hmm. Ama
5: e, tabii Macaristan mesela en son açıklanan Macaristan Schengen bölgesinin bir üyesi olduğu için Schengen vizesi tabii, için Macaristan diyemiyor. Hadi gelin siz de e, diyemiyor evet. çünkü bir Avrupa Birliği kararı lazım buna. Hmm. Yani bizim bize de, de para
1: lazım, biz gelin diyoruz ama <gülüyor> bize de e, lazım. Evet,
5: yani tabii. E, bir yandan e, kapıda giriş vizesi ne kadar diye baktım. Bin lira şu anda. Yani yaklaşık 50 euro. diyor Yani e, şey diyor herhalde. Bu 50 euro masrafından ben seni kurtarayım. Sen nasıl olsa buraya gelirsen harcama yapacaksın. Benim ekonomime e, can suyu vereceksin. E, o yüzden e, ben hı hı. Bunu, bundan feragat ediyorum diye bir karar alınmış olabilir. Yine Dışişleri Bakanlığı sitesinde enteresan bir liste daha var. E, pasaportlarının süresi dolmuş olsa bile... Türkiye'ye girebilecek ülkeler listesi. Bu çok enteresan bir liste. Neden böyle bir şey gerek duyuldu? Mesela Alman vatandaşları pasaportları bir yıl önce dolmuş olsa bile o pasaportla Türkiye'ye girebiliyorlar. Allah Allah. Belçika aynı şekilde. Belçika'da süre daha da fazla. 5 sene. 5 sene önce pasaportu dolmuş bir Belçikalı. O süresi dolmuş pasaportuyla. Türkiye'ye giriş yapabiliyor. Biz mi karar
1: veriyoruz Yani gelebilirsiniz, sıkıntıya girme. Evet, Dışişleri
5: Bakanlığı'nın sitesinde böyle bir liste de var. 8 ülke, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, Lüksemburg, Portekiz ve Bulgar vatandaşları e, pasaportlarının süresi dolmuş olsa bile, kimlik kartlarının süresi dolmuş olsa bile Türkiye'ye o kartlarla giriş yapabiliyorlar. Enteresan. Çok. Şimdi... Bugün e, şimdi ekonomi dedik ya e, Avrupa Komisyonu bugün e, Avrupa Ekonomik Tahminler raporunu açıkladı. Güz raporunu açıkladı. Türkiye için de burada aday ülke olması nedeniyle rakamlar var. E, hmm. Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisi %71.7 şu an 85.5 demek ki e, bir düşüş olacağını öngörüyor. Ama tahmin
1: de tutmayacak. Ya, o 65 demişti mi değil mi? Onu yenilemişler. Evet. 65 dedi. 71 evet. olacakmış.
5: Muhtemelen 2023 için Avrupa Komisyonun tahmini yüzde 54.1 2024'te yüzde 40'a ancak düşebileceğini öngörüyor yani bir iktidar değişimi olsa bile 2024'te bile biz yüzde 40'lık bir enflasyonla karşı karşıya kalabileceğiz Eğer bu tahmin şey olursa gerçekleşirse işsizlik tahmini de Önümüzdeki 3 yıl için yüzde 10.5 yani çift taneli olarak seyretmeye devam edecekmiş gibi gözüküyor yüzde %3, %3 ve beşlik büyüme e, tahminleri de var Avrupa Komisyonu'nun ee, yine ekonomiden devam edeyim Belçika'da enteresan bir karar çıktı ee, Belçika dedi ki artık pazartesi cuma çalışmayı bitirdim ben ee, 4 gün mesai yapacaksınız dedi vatandaşlarına ee, 20 Kasım'dan itibaren Belçikalılar haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapacaklar ama yani parayı işte, mı alacaklar? Aynı parayı alacaklar. Ee, kamuda da mı
1: özelde de mi her yerde mi nasıl ya? Ee, bakıyorum bakıyorum. Kamudur ya değil kamudur, mi? Kamu da. Tabii,
5: tabii kam kamuda ee, ve diyor ki daha iyi bir iş yaşam dengesi sağlamanız için biz bu kararı tamam. aldık diyorlar. Yani nasıl düşünüyor? Bak vatandaşın düşünmeliler. Beş
1: gün için yapsın abi ki? Kaç onları milli gelirleri kim bir kişi başına mı O Tabii. <gülüyor> <gülüyor> dolar. Yani, ne yapsın? Ya. Şimdi parayı harcamak yine... için gün lazım Uğur Bey. Parayı harcamak için gün lazım. Adam iki gün varsa, yetmiyor. Varsa, bir gün göl varsa. kıyısında yürüyüş yapıyor, koşturuyor. Sonra Türkiye'ye Tabii. geliyor. Kapadokya'ya gelecek, yukarı çıkacak. Bilmem ne. Yani neyse, Yok ya,
5: ya bu falan. belçikalılar yaşamayı da bilmiyorlar.
1: Gittikçe. Deme öyle, deme öyle. Üç bir de için yer. deme. <gülüyor> Sen ne diyorsun ya? Olmaz. 8 <gülüyor> her yer. 7.55'te bir mağazaya
5: girdik. Saat 8 oluyor, kapanıyoruz. Sizi alamayız dediler, çıkarttılar bir para kazanmak işte bu zaten yani abi
1: budur tamam. çünkü başka şey bulmuş adam Para ne
5: abicek. Ev Bir şey yaptıkları yok ki. Yok ya böyle
1: genellemeci <gülüyor> şeyleri sevmiyoruz Uğur yapma gözün <gülüyor> sevim yedin bitirdin.
2: Hepseniz hatadan ah. ayrılmayınız.
1: Bak telefondan arıyorlar sen öyle yapınca. Belçika arıyor seni bak. <gülüyor> bak Uğur Uğur böyle Belçika'ya laf atınca tak diye ya. Brüksel'den aradılar hemen, vallahi. Hemen. Brüksel'den diye. mi aradılar? <gülüyor> yok. Cevap hakkı kullanacaklar.
5: Ya mı de ya nedir bu seyaholda geçiyor ya. Yok yok
1: bence bu şey Brüksel'in şeyi ahu tuttu. Sen ne diyorsun abi? Adamlar yaşamayı bilmiyor diyor ya şimdi. Peki Vur. <gülüyor> Mahcup oldu Vur. <gülüyor> <gülüyor> Mahcup oldum valla. Ben,
5: ben çok karşı
1: çok mahcupim. Peki.
4: Başka Şimdi bu
5: ilan Musk'a geçeyim bir de. Bu Twitter e, meselesi çok tartışmalı bir hal aldı. Bugün hatta bazı haberler var Twitter iflasa doğru gidiyor diye. Şimdi bu Elon Musk e, bunu aldı 44 milyar dolarda bir para verdi. Şimdi niye Hı. aldı? O bu kısmı meçhul para kazanmak için almadım ben insanlığa yardım etmek için aldım e, diye Hı. bir açıklaması vardı bunu alırken. Ama kendisi de herhalde böyle bir girdabın içine düşeceğini fark etmemişti. Çünkü e, Twitter acayip zarar eden bir e, kuruluş. Yani çok popüler, hmm. milyonlarca kullanıcısı var. Ama günde 4 milyon dolar zarar eden bir kuruluştan bahsediyoruz. Hmm. Para kazanamıyor. Bu başından beri böyleydi zaten. Twitter' nasıl para kazanacak diye sürekli makaleler çıkıyordu vesaire. Jack Dorsey bunu kurduğu zaman. Ama hmm. nasıl olduysa Elon Musk verdi bu parayı ve aldı. E, sonra da dedi ki e, ben e, çalışanların %75'ini işten çıkartmak zorundayım dedi. 5600 çalışanı var Twitter'ın yani %75 çok çok ciddi bir rakam 2000'den fazla e, çalışanın hatta 3800'e çıktı o rakam sonra e, sonra baktılar Twitter o kadar adamla idare edilmiyor bazılarını geri çağırdılar falan. tam bir keşmekeş var şu anda e, tabi biraz da tartışmalı bir adam. Yani,
1: ee, demokratik yani, bir platform oluşturacağım diye de gelmiyor değil mi? Böyle bir şey de yok. Da, tabii. İddiası da yok. Tersine.
5: Var. Biliyorsunuz böyle uydularla dünyanın her tarafına bedava internet sağlamak gibi bir çılgın Hı. projesi de var. Öyle bir söylemi var. Ama mesela iki gün önce bir tweet attı. Twitter'ı aldıktan sonra Amerikan senatosu için olduğu için herkes cumhuriyetçilere oy versin dedi. Yani bu ne perhiz bu ne lahana Sen koskoca Twitter'ın başındaki adamsın bütün Twitter kullanıcılarına, cumhuriyetçilere oy verin diye çağırıyor. Yani o öyle bir platform
4: değil.
6: Olmaz. Çünkü. Hı hı.
4: E,
5: e, ama bir de e, daha önceki algısı neydi Twitter'ın? İşte Arap Baharı'nda, İran'daki o yeşil isyanda e, bir sürü şey, hatta gezi protestolarında da çok kullanılmıştı. Yani böyle herkesin e, böyle sosyal patlamalarda e, birbirini koordine etmek için kullandığı bir şeydi. Sonra işte bu Rusya ile ilgili aldığı kararlar, Rus medya hesaplarını bloke etmesi hmm. vesaire Twitter'ın biraz algısı da değişti. Elon almasından sonra daha da değişti. Şimdi bugün çıkıp dedi ki Elon Musk ben bu işin iflasa doğru gittiğini düşünüyorum. 13 milyar dolar bu borcu var Twitter'ın. Önümüzdeki 12 ay içinde 1.2 milyar dolara yakın faiz ödemem var diyor nakit akışım yok diyor ee, ve e, iflasa doğru gidiyor burası diyor. Hatta bir sürü e, ilan veren reklam veren General Motors gibi United Airlines gibi şirketler de çektiler Twitter'dan desteklerini çünkü e, sen özgür düşünceye biraz e, mani olacaksın burada e, gibisinden maska tepki olarak e, ve sonuç olarak da bu Twitter'ın kurucusu o kuşun kurucusu Jack Dorsey dedi ki ''Ya özür dilerim hepinizden.'' dedi. ''Herkesin kızgın olduğunun farkındayım. Herkesin bu durumda olmasının sorumluluğu bana ait. Şirketi çok hızlı büyüttüm. Bunun için özür dilerim.'' dedi. Stephen King biliyorsunuz çok dünya ünlü yazar. ''Mask öncesi günlerde Twitter'ı daha çok seviyordum. Daha az tartışma, daha fazla eğlence vardı.'' diye bir tepkisini koydu. Sonra Musk bir cevap yazdı. Yine de senin hayranınım dedi. Sonra o tweetini sildi. Yani garip bir adam. Musk o, şeyini, o garipliğini Twitter'a da yansıttı.
1: Peki. Uğur, hafta sonları diliyoruz. Kendine iyi bak, eve iyi bak. Ee, sende sesin düzelmiş ama hafta sonu daha iyi, daha iyi. <gülüyor> dikkat et yani. Bir de bak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmiş. Zirve devam ediyor Özbekistan'da. Onunla da tamam. bitirelim. Ee, herkese Başkanlar. iyi akşamlar diliyorum. ...ve sevgiyle kalın diyorum. Yeni program başlayacak. İyi hafta sonları pazartesi günü... ...daha iyi bir fotoğrafı konuşuyor olma umuduyla. Hoşçakalın efendim.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.